0: 幺六零第三十章，滑铁卢，我觉得幸运正弃我而去，我在无中将胜利之感。如果时机成熟时不做好冒险准备，人将一事无成。拿破仑论滑铁卢战役：白天，主将应多次自问，若敌军此刻在我面前右侧或左侧出现，那将如何？拿破仑军事箴言第八条：一八一五年三月二十一日凌晨三点。拿破仑上床入眠，此时他已在很大程度上重建政府。维也纳宣言表明，盟国不会让他重登地位，所以他得让法国做好抵御入侵的准备。但他希望情况和一八一四年的不同，也就是说，经历过波旁王朝这一选项后，法国平民会积极拥戴他。某种程度上，他们的确如此。接下来几个月，新兵人数达到兵站最大负荷量。这是法国人决定向谁真正尽忠的痛苦时刻。波拿巴家族的情形如下： 2 3日，拿破仑亲切的迎接约瑟夫，已经不怀疑哥哥想勾引玛丽·路易斯了。吕西安离开罗马，结束自找的流亡生活。拿破仑完全原谅了他，立刻允许他露面。热罗姆就任第六师师长，红衣主教飞师回国。奥尔唐斯成了杜伊勒里宫女主人，路易没有来。欧人听从岳父拜恩国王的话，也没有来。1月1日，玛丽路易斯给拿破仑写了最后一封信。如今他留在奥地利，热盼他战败。4月6日，这位深陷热恋的女人致信朋友提及自己与奈培格将军分别后度过的确切天数： 18天。没过多久，玛丽路易斯最后一次给拿破仑捎去口信，要求分居。波旁王朝怀疑拿破仑归来是广泛阴谋的产物，但康巴塞雷斯这种资深政客听闻消息后着实惊讶不已。这一点否认了波旁王朝的猜测，证明回归是一个人凭意志力与机会主义所获的成果。康巴塞雷斯不情愿的返回司法部，他抱怨道：“我只想休息。”拿破仑保证当一个立宪制君主，尊重法国人的公民权利，少数人真心了。于是支持他，坚定的共和党人卡诺就是其中一员。他去了内政部就职。其他大臣中，拉瓦莱特等人是彻头彻尾的波拿巴分子。德克雷、莫里安、科兰古、达吕分别返回海军部、国库部、外交部、战争管理部。马雷就任国务卿，布莱德拉莫尔特与勒尼奥德胜让丹热利重掌参政员要职。莫莱又任路桥总监。萨瓦里执掌宪兵，就连富歇也获准返回警务部。此事说明，就算富歇向来不可靠，他也不可或缺。总的来说，拿破仑迅速聚集能人与经验丰富者。假如他设法清算军事形势，这些人能让行政机关高效运转。波旁王朝让拉普指挥一个师。拿破仑见到他后，便开玩笑，给了他的心口一拳：“什么？你这流氓想杀我？”然后，拿破仑任命他为莱茵军团司令。拉普逝世事后，其自传出版。此书称，拿破仑徒劳的想戴上严肃面具，但友善感情总是占据支配地位。皇帝拒绝了少数写信要求重头帐下的人，如鲁斯塔姆。这人是个懦夫，他对马尔尚说：“把信丢进火里，别再跟我提这事。”上一年，鲁斯塔姆趁夜逃离枫丹白露宫。所以拿破仑不想让他担任主要警卫，这可以理解。路易·艾迪安·圣德尼接替了鲁斯塔姆的职务。圣德尼是法国人，出生在凡尔赛，但是从1 8 1年起，拿破仑就把他打扮成马穆鲁克，叫他阿里。拿破仑重新掌权后，《真言报》再改报道政策。3月21日，该报用四页篇幅宣告他胜利归来的消息。这些文字里至少有26个大写的 “Napoleon”。早上6点，拿破仑起床，他只睡了三小时。下午1点，他在杜伊勒里宫廷院举行大阅兵。指挥官亚历山大·库德勒向其子如此描述他的到来：皇帝骑在马上检阅所有的团。上个政府一度把这些勇士当成凶手、马穆鲁克和土匪。这样一个人露面后，他们焕发热情。热烈欢迎他！四个小时中，军队一直处于武装状态。拿破仑同围着他的军官和军士讲几分钟话，只有这时候欢呼声才会暂停。皇帝讲话时使用一些专属于他的词藻，他们优美动人，朝气蓬勃，总能让我们忘却所有的不幸，蔑视所有的危险。重复了成千上万遍，整个巴黎一定都听见了。我们所有人兴高采烈。不分等级与军衔，彼此拥抱，超过五点五万名巴黎人见证了如此美好的景象。面对我们流露出的高尚慷慨之情，他们全心全意的鼓掌。拿破仑的工作准则未变，从重返杜伊勒理工到滑铁卢会战历时三个月，期间他写了九百多封信，绝大部分涉及在法国重建战事体制，以便及时应付将要来临的敌对状态。二十三日，他命令贝特朗把厄尔巴岛的各种东西带去巴黎，包括一匹特定的科西嘉马、他的黄色马车、他剩下的衬衣。两天后，他已然致信侍从长阿纳托尔·德·孟德斯鸠·废赃萨克伯爵，谈论当年的军援预算。一八一三年和一八一四年战局中，达武没有率兵对付法国的敌人，而是困守汉堡。对他来说，这种大材小用堪称可耻。但除了勒菲弗元帅里，只有他立刻去杜伊勒里宫报道。拿破仑退位后，少数元帅拒绝向路易十八宣誓效忠，达武是其中之一。可是皇帝犯了个大错，他任命达武为战争部长、巴黎总督、巴黎国民自卫军司令，所以他在比利时战场上没法调用最好的元帅。有人推测，两人私交不佳可能是决策的背后原因。亦有人如此猜想，拿破仑认为，万一巴黎被围，他需要达武守城；然而，要是他不能在野战中迅速取得决定性胜利，谁掌管巴黎都无意义。皇帝的确充分理解这一点。五月十二日，他对达武说：“我们需要担心的最大厄运是，我们在北方太缺兵力，早早战败。”滑铁卢会战那天。达武却在签署关于和平时期军饷等级的官僚文件。多年后，拿破仑后悔没有改派克洛泽尔将军或拉马克将军去战争部。当时，他给达武寄去一大堆惯常信件。以5月29日的信为例，他用锐利目光检阅将复控比涅的五个炮兵营，然后写道：“我发现好几个大炮弹药箱没有小罐油或全部被窃，这不符合命令的要求。”十九位现役元帅中，只有达武、苏尔特、布吕内、莫尔杰、奈伊、格鲁希、圣希尔、马塞纳、勒菲夫。叙歇这十人宣布终于拿破仑。然而，直到四月十日，马赛的马塞纳才发布宣言，支持我们选出来的君主——伟大的拿破仑。然后他什么也没做。类似的，圣希尔留在自家庄园，勒菲夫蒙塞。莫尔杰等人病得太重，不能征战。拿破仑认为贝尔蒂埃将回到他身边，他打趣道：“除了强迫参谋长穿路易十八的禁卫军的制服来杜伊勒理工。自己不会实施报复。”可是贝尔蒂埃离开法国，去了拜恩班贝格。六月十五日，他跌出窗外，告别人世。尚不清楚贝尔蒂埃之死是自杀、谋杀还是意外，但真相很可能是自尽。近二十年来，拿破仑的参谋长格外贴心地为上司效劳。我们只能猜测是何等内心冲突与绝望才催他走上绝路。失去贝尔蒂埃意事，狠狠打击了未来几周的情势。元帅中，十四人参加过奥斯特利茨战役，十五人参加过伊拿战役，十七人参加过波兰战局，十五人参加过伊比利亚战局，十二人参加过瓦格拉姆战役。十三人参加过俄国战局，十四人参加过莱比锡战役，十一人参加过一八一四年战役，但只有格鲁希、奈伊、苏尔特这三人参加了滑铁卢战役。拿破仑可用的人手不多，为了击败威灵顿，他得让经历过战场考验的人来指挥北方军团作翼。于是他召来奈伊，迟至六月十一日，奈伊才来到军中，可他已然厌战，在整场战役中。他的表现相当不尽如人意。拿破仑在圣赫勒拿岛上提出，奈伊适合指挥一万人，但超过那个数，他的能力就跟不上了。皇帝应该让苏尔特代替奈伊指挥左翼，苏尔特却领到参谋长之职，他干得也很差劲。拿破仑没有任命叙歇或苏尔特的副手弗朗索瓦·德蒙蒂翁将军为参谋长，相反，他派叙歇去阿尔卑斯军团，浪费了元帅的才干。而且他不喜欢蒙迪翁，于是分给此人次要职务。其他元帅的情况如下：一八一四年，马尔蒙和奥热罗已背叛拿破仑，维克托仍然忠于波旁王朝。到目前为止，洛尔当在政治上一直不可靠。现在他是法国世袭贵族，被桑松总督、第六军区司令麦克唐纳和乌迪诺保持消极中立。乌迪诺的部队宣布忠于拿破仑。于是他返回巴勒迪克的家宅。据说皇帝提出任用乌迪诺时，他回答：“我不会为任何人效力，陛下，因为我不会为您效力。”拿破仑先后在里昂和杜伊勒里宫发布一系列宣言，马上废止波旁王朝，治下很多特别不受欢迎的改革措施。他叫停法庭、勋位和勋章的变化，复原三色旗与帝国禁卫军，扣押波旁王室的财产。他废除荣誉军团的变动，恢复各团的旧数字番号。拿破仑还解散立法机关，并号召帝国选民团六月时来巴黎战神广场集会。届时，他们将称颂他正在酝酿的新宪法，并辅助皇后与罗马王的加冕事宜。巴黎失守后，不论人们做了什么，写了什么，说了什么，他承诺道：“我永远当作不知情。”皇帝信守诺言。这是重建国民团结的唯一合理基础，但此举并未阻止旺代人再度反抗，他只好拨给卢瓦尔军团二点五万人，让拉马克帅该军团镇压起义。卢瓦尔军团包括新组建的青年近卫军，他们本可在滑铁卢发挥宝贵作用。拿破仑也得派兵去马赛、南特、昂热、索米尔等很多地方。除了一八一四年战役，过往战局中他不必这样做。